0: Olá, este é o podcast Falando com Deus e este é o nono episódio da série Casamento. Eu sou o pastor José Augusto e à luz da palavra de Deus nós estaremos discorrendo acerca do seguinte tema, o que Deus diz sobre violência doméstica, como um cristão deve reagir. Deus odeia a violência doméstica e fica muito zangado com os agressores. A atitude correta para um cristão é lutar contra a violência doméstica e dar total apoio às vítimas. A violência doméstica transforma a bênção de família em maldição, pois Deus criou a família para ser o lugar aonde todos se sintam seguros e amados. A violência doméstica destrói essas bênçãos de Deus sobre a família. Onde há violência doméstica, a aliança da família ela é quebrada. A violência doméstica acontece quando alguém da família abusa de seu poder e maltrata física e ou psicologicamente o outro membro da família mais fraco ou até mesmo vulnerável. Na maioria dos casos, o agressor é alguém com autoridade sobre essa vítima. Essa é uma traição terrível que Deus detesta. Os mais fortes e poderosos deveriam proteger os mais vulneráveis e não abusar deles. Olhe o que diz o livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9. O livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9. Vamos ler. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Você vê que o Senhor nosso Deus nos dá uma incumbência. Os mais fortes e poderosos deveriam proteger os mais vulneráveis e não abusar deles. <SILENCIO> Como ajudar uma vítima de violência doméstica? Toda vítima de violência doméstica precisa de amor. Este amor precisa ser mostrado com ações e não somente com palavras. Vejamos o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. A primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo é o de número 18 diz, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostre por meio de ações. Portanto, a vítima precisa saber que tem o apoio e que não vai ser abandonada. Então Termos práticos Investigue com cuidado as sinais reais de violência doméstica? Não ignore o pedido de ajuda Mas avalie também a situação E peça sabedoria a Deus para isso Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1 O versículo 5 Diz o seguinte, Tiago, né? capítulo 1, e o versículo 5 diz: Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, há sinais né, reais de violência, você precisa investigar isso, né? Você precisa tentar conhecer todos os fatos, mas aqui eu abro um parênteses e lhe digo, tome cuidado com a forma com que você vai fazer as perguntas. Se você não sabe o que fazer, procure a ajuda de alguém mais sábio que você. Com a permissão, é óbvio, da vítima, porque é, começa a expor, 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 e de repente nós temos ali... Um segundo problema além da agressão doméstica, tá bom? Primeiro, não acuse a vítima. Não acuse, nunca acuse a vítima de agressão doméstica. Em casos de violência doméstica, é muito comum o agressor ele manipular a vítima, né? Tem várias maneiras dele manipular a vítima, lançando uma delas é lançando a culpa toda sobre a vítima. Ele fala que a culpada é ela, que o culpado é ele, enfim, e vai lançando a culpa sobre todo ela. É uma maneira de manipulação, tá? Então, se você acusar a vítima, você vai estar ajudando o agressor e não a vítima. A vítima nunca tem culpa. A vítima não tem culpa. A vítima pode estar é, fazendo coisas que irritem um agressor, mas isso não deve justificar a violência, o ato violento, tá bom? Muita gente se irrita, mas é, não bate na família, então nada, é, ninguém tem o direito e nem nada justifica tal ato, né? Então... É, ninguém tem o direito de ser violento com a outra pessoa. A culpa realmente é do agressor que não está sabendo lidar com as suas próprias emoções ali. Enfim, são tantas coisas. Um, uma coisa que o livro de Provérbios, capítulo 29, 11, diz e que toda vítima deve saber disso. Provérbios 29, 11, o livro de Provérbios, capítulo 29. E o versículo 11 diz assim, olha só que bacana. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Então, a vítima precisa saber que está lidando com um tolo e que a culpa não é dela de jeito nenhum, tá? Que a culpa não é dela, tá? É, e sim do tolo que não está sabendo lidar com as suas emoções, tá certo? promova a segurança. A vítima precisa sair dessa situação, mesmo que seja temporariamente. Quem vive muito tempo em um ambiente de violência doméstica fica com uma visão distorcida da realidade. Então, para sarar a vítima, precisa se afastar do agressor e viver em segurança. Veja bem, olha uma observação. Não faça a vítima sentir que tem de ficar com o agressor. Isso é perigoso, tá? É, a Bíblia ela não dá nenhuma garantia de que o agressor vai mudar se a vítima ficar ainda na sua casa. Olha aqui o que diz o livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 16. O livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios... 7, 16. Olha o que diz aqui. Diz assim, esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que seu marido vai melhorar? Que o seu marido vai se curar ou se salvar? E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza de que vai salvar a tua esposa? Nenhuma. Ninguém tem certeza de nada. Quando a gente vê a Bíblia dizendo, olha, aquele que julga estar de pé cuide para que não caia, então quer dizer que estamos todos aí, né, numa mesma situação. E nesse caso, você precisa se afastar do agressor e ir para um ambiente de segurança, tá? Então, se a vítima decidir sair de casa, você também não pode contar para o agressor onde ela está. Né? Tem todo um, um, um aparato aí para promover a segurança, tá? da vítima porque os agressores eles os agressores geralmente eles costumam ser manipuladores né eles fingem né é, assim como eles fingiam que estava tudo bem em casa e pode fingir o arrependimento para continuar com o abuso para conseguir aí a sua vingança porque cada vez que a pessoa que a vítima tenta é, se afastar desse agressor e quando ela não consegue volta para o domínio desse sujeito, então, fica cada vez pior, tá bom? Promova a cura. Promova a cura. A vítima, então, pode precisar de muito apoio para sarar de suas feridas, que são feridas enormes, né? Então, aprender a perdoar e fazer uma nova vida também em segurança, né? E se você ou sua igreja, presta bem atenção, não é capaz de dar esse apoio, então existem várias instituições boas, especializadas em ajudar vítimas de violência doméstica. E você precisa aproveitar o recurso que esses lugares têm. Procure conhecer os programas de apoio, né? Ele tem vários programas de apoio à família, igrejas têm programas de apoio à família e outras instituições também, né? E se o agressor quiser mudar, surgir alguns desses programas. Se ele quiser, então você vai ter que ali ficar amparando eles ali. E se a vítima quiser, ela pode ela até pode se encontrar com o agressor num desses ambientes seguros. Isso se for avaliado, você já pediu a sabedoria de Deus, e se for avaliado ali que há é, condições, né? Mas se a vítima não quiser, então não, não deixe com que ela se sinta obrigada a tomar essa decisão de se encontrar com o seu agressor, porque né? mesmo depois de perdoar isso pode ser ainda traumático, tá? Tem que tomar todo um cuidado. A decisão de encontrar o agressor, então, no caso... Né? E, e talvez ter aí um relacionamento saudável com ele mais tarde, se o agressor mudar, tem de vir da vontade da vítima e não da pressão de, outros, de outras pessoas. Tá? A mesma passagem que diz que Deus odeia o divórcio, também diz que Deus odeia o homem violento que tem por hábito ser violento. Olha o que diz Malaquias 2,16... Malaquias, o livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Malaquias 2, 16, vamos lá. Diz assim, pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz, eu odeio o divórcio, eu odeio o homem violento. Portanto, tenham cuidado que ninguém seja infiel à sua mulher. Então, você vê que Deus, o mesmo Deus que, que diz que odeio o divórcio, diz que odeio o homem violento também. Então, eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante aqui, que quando... É, a violência doméstica se trata de crianças, é preciso sempre envolver as autoridades aí. Você precisa levar ao conhecimento das autoridades, porque toda criança é de responsabilidade do poder público, do Estado. Então, quando se trata de crianças, é preciso envolver as autoridades aí, porque tirar uma criança de casa é um crime de rapto, né? A menos que seja o Estado né, a fazer isso, né? Então, se você tirar uma criança de dentro da sua casa, você estará cometendo um crime. Mesmo que a criança tenha sofrido abuso sexual ou qualquer tipo de violência doméstica ali, né? Então. É, se você for lá e tirar essa criança dentro de casa, você vai estar tá cometendo o um crime. É, é melhor, nesse caso de criança, eu estou chamando a sua atenção, porque é necessário você envolver aí a, as autoridades, né? Porque, é, seja com crianças ou com adulto a violência doméstica ela é crime e ela deve ser Denunciada, tá? A violência doméstica é um crime e deve ser denunciada. A, a denúncia ajuda as pessoas a receber o apoio também dessas entidades. Então, você precisa estar ciente de tudo isso que está se passando com essas pessoas que Deus te fez olhar para elas, tá bom? que Deus abençoe a sua vida. Este foi mais um episódio do podcast falando com Deus. Eu peço que você comente aí, que você compartilhe também esse episódio e que você fique atento a essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo, a fim de poder se tornar um obreiro fiel da obra de Deus, tá bom? Porque a obra de Deus não é feita só dentro da igreja, ela é feita aonde você estiver, ali aonde meu servo estiver, ali estará o seu senhor, meu senhor estará comigo, assim deve você é, confessar com os teus lábios, aonde estiver o meu servo, ali estará também eu com eles, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica, de maneira abundante, que Deus faça resplandecer a luz do seu rosto em você e lhe dê a paz. Eu peço ao meu Deus e meu Pai que te inspire com este podcast, que te inspire a tomar suas decisões à luz da palavra de Deus, que Deus te fortaleça e que te faça cada vez mais um vaso de honra em suas mãos, tá bom? Que Deus te abençoe e eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Até lá, fique com Deus.